0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen beim Diving Deep Podcast. Dein Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum mit Tiefgang. Für mehr Bewusstheit, Erfüllung und Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Heute zu Gast ist Tim Bigert. Tim Bigert ist ein Life Coach. Er ist Coach für Achtsamkeit und Meditation. Und er ist sehr überzeugt von der buddhistischen Psychologie, konnte sich selbst sowie auch andere Menschen dabei wirklich erfolgreich unterstützen hin zu einem bewussteren und erfüllenderen Leben. Tim bietet Online- und Offline-Coachings an im Raum Koblenz sowie auch Meditationskurse, wo er die Fähigkeit des Achtsamseins nochmal tiefer erlernen könnt, mithilfe seinem Wissen und seiner Erfahrung. Und genau um dieses Thema wird es auch in diesem Podcast gehen. Wir stellen uns einige Fragen rund um das Thema Achtsamkeit, vor allem auch, wie wir nachhaltig Achtsamkeit auch leben können, welche Faktoren da die Hauptrolle spielen, welche Faktoren vielleicht auch einen negativen Einfluss darstellen für uns und wir diven auch mal in das Thema Ego hinein und vieles mehr. Ich bin mir sicher, ihr könnt einiges aus dieser Folge mitnehmen. Es war wirklich spannend, es war wirklich eine sehr bewusste und, ähm, ja, ein sehr bewusstes und tiefes Gespräch und es hat wirklich Spaß gemacht, ja, sich mit ihm zu unterhalten. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und viele neue Erkenntnisse beim Zuhören. So, hallo Tim. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns mal auszutauschen.
1: Ja, hi. Ich freue mich auch,
0: cool hier zu sein. Und äh, ja, mein Lieber, danke dir für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich denke, die ein oder anderen kennen dich vielleicht auch schon. Und für die, die ich auch noch nicht kenne. Einfach mal, vermeide ich jetzt mal die Frage, wer bist du? Die kommt dann vielleicht am Ende. Sondern ich frage dich mal, was, macht dich, was machst du beruflich? Was ist deine Berufung und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, das ist so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich versuche die kurz und, und knapp zu halten. Also ich hole mhm. es nicht so weit aus. Ähm, genau, also was mache ich? Ich arbeite als Coach ähm, explizit für Achtsamkeit und Meditation. Ich arbeite super, super gern mit der buddhistischen Psychologie, weil ganz, ganz viel auf der buddhistischen Psychologie aufbaut. Und ich ein Riesenfan bin, dass, dass die buddhistische Psychologie es geschafft hat, uns Tools an die Hand zu geben. Und wenn wir mit diesen Tools arbeiten, dass unser Leben sich ähm, mittel- bis langfristig, ähm, ja, enorm verbessert, und man hat einen Fahrplan. Und ähm, in diesem Fahrplan arbeite ich oft auch in meinen Coachings. Praktiziere selber praktiziere jetzt schon eine ganze Weile Meditation äh, seit seit ungefähr fünf Jahren ähm, bin dahin gekommen durch ähm, Zwangsgedanken, durch heftige negative Zwangsgedanken, durch Panikattacken ich wusste also gar nicht so wirklich, was ich vom Leben will und bin irgendwie so in, in, in das Berufsleben auch reingeschlittert, habe dann noch BWL irgendwann nebenbei studiert und und äh, ja, habe dann irgendwann gemerkt, hey, 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 das ist ja gar nicht das, was ich so wirklich will. Und im Nachhinein bin ich zutiefst dankbar, dass ich Panikattacken und diese Zwangsgedanken hatte, weil ich jetzt im Nachhinein erkenne, dass sie mich auf irgendwas hingewiesen haben, dass irgendwas nicht so läuft, ähm, wie es, wie ich es wirklich in der Tiefe will. Ne? Und ähm, genau, dann kam es dazu, dass ich vor zwei Jahren, ja, knapp fast zwei Jahre meinen Job gekündigt habe und seitdem bin ich hauptberuflich als Coach, als, ähm, Trainer, als Meditationslehrer tätig, überwiegend über 1 zu 1 Coachings, überwiegend über Online 1 zu 1 Coachings, aber auch hier in meiner Region, wo ich herkomme, also aus dem Raum Koblenz, biete ich noch Achtsamkeits- und
0: Meditationskurse an für Anfänger und Fortgeschrittene. Mhm. Ja. Okay, sehr schön. Alles klar, da haben wir dich mal so ein bisschen auch ein bisschen besser verstanden, so wie du dorthin gekommen bist. Du würdest dann sagen, eben durch diese, durch diese Tiefs, die du durchlebt hast, bist du dann auch so, hat sich aus, dieser, aus diesen Tools dann auch eine Leidenschaft ergeben. Und du würdest dann sagen, okay, du bist hast dadurch diesen Zwangsgedanken entkommen können, beziehungsweise hast du Klarheit geschaffen über die Zeit. Wie lange hat es gedauert, mhm. bis du erstmal realisiert hast, okay, ich habe es geschafft, mich davon zu befreien? Und dann zum anderen Step auch, okay, ich habe auch Bock, anderen Menschen dabei zu unterstützen.
1: Boah, mega geile Frage. Ähm, weil sonst ist die Frage eigentlich immer, äh, äh, wie bist du da rausgekommen oder oder wann bist du so da rausgekommen. Aber diese Frage, wann hast du so gecheckt? So ähm, hier gibt es vielleicht einen Weg oder, oder damit, so kannst du mit den Zwangsgedanken ähm, umgehen. Ähm, <lacht> ja, über, über erstmal über die Achtsamkeit. Also zu verstehen erstmal, wie ich wirklich funktioniere. Ne? Also Ich glaube, das dürfen wir alle lernen, wie wir wirklich funktionieren, wie Gedanken entstehen, welche Bedeutung wir den Gedanken geben, wie wir Gedanken bewerten, was Gedanken wiederum ähm, in uns, in unserem Körper, also in unserer Gefühlswelt ähm, auslösen. Dass wir verstehen, dass wir einen Abstand zu den Gedanken brauchen. Dass wir nicht auf jeden Gedanken reagieren. Ne? Das ist das typische Modell Reiz und Reaktion. Wir bekommen Gedanke und die meisten Menschen reagieren auf diesen Gedanken. Und in der Mitte von Reiz und Reaktion ist unser Bewusstsein. Und äh, das können wir schulen, über Achtsamkeit, über den Atem immer wieder zurückzukommen. Und vor allem auch uns ähm, ja mit unseren inneren Ängsten zu stellen, statt vor denen wegzulaufen und zurückkommen auf deine Frage schon ganz, ganz lange weggelaufen. Ich wollte die Gedanken irgendwie weg haben. Ich habe gegen angekämpft, also im ständigen Widerstand. Und was passiert, wenn wir ankämpfen? An also kämpfen, erzeugt immer Widerstand, weghaben wollen erzeugt Widerstand und Widerstand führt halt zu Leid. Und ähm, dann habe ich irgendwann hab an sieben Jahre Antidepressiva genommen. Und, und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich habe, hey, das ist nicht die Lösung. Ich bedecke hier gerade mit den Medikamenten irgendein Symptom einfach nur. Aber ja. hey, ich muss doch lernen, wie ich halt damit umzugehen habe, mit den Panikattacken, mit den Ängsten, mit den Zwangsgedanken. Und ähm, dann habe ich nach, nach ein paar Monaten Meditation, ähm, also als ich mich entschlossen habe zu meditieren, kontinuierlich, tagtäglich, habe ich so nach ein paar Monaten so das erste Mal gemerkt, so ey, es passiert was in meinem System. Und damals konnte ich das noch nicht so wirklich beschreiben, was gerade passiert, aber ich glaube, das Wort Loslassen beschreibt es halt gerade ganz gut. Mhm. Und ähm, auf einmal habe ich gemerkt, wie Gedanken kamen und ich den Gedanken mal Gedanken sein gelassen habe und Pause gedrückt habe und habe mal geschaut, was macht der Gedanke eigentlich in mir. Und oft war Angst dahinter oft war einfach nur tiefe Angst dahinter, die ich immer mehr dann geschafft habe, einfach mal in mir selbst auszuhalten. Und das hat, glaube ich, schon viele, viele Monate gebraucht, vielleicht auch auch ein Jahr, anderthalb Jahre, bis ich so langsam damit tiefer, tiefer, tiefer in Berührung komme mhm. und ähm, genau, also Meditation ist ja, du fängst jetzt an, du du fängst an zu sehen, indem du vielleicht jeden Tag meditierst. Die Ernte, die erfolgt aber meistens immer erst später nach Monaten und dann mhm. nach Jahren und dann nach Jahrzehnten und das ist ja das Tolle. Also wir sind ja nie fertig, so wir kommen immer irgendwie so eine Schicht tiefer und jetzt können wir manche Dinge noch gar nicht sehen. Also das ist ja auch das Tolle und umso mehr wir bei uns selbst sein können, umso mehr können wir es sehen und deshalb ist Meditation für mich so ein so, so ein schönes äh, Tool, um innerlich einfach zu wachsen und um, um
0: sich selbst näher zu kommen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ja, ja ähm, also wie lange hat es dann gedauert, bis du dann gemerkt hast, okay, du hast jetzt diese Zwangsgedanken und deine Anliegen gelöst? Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, gelöst gelöst ist ein, ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, dass, dass Gedanken oder negative Gedanken uns immer so ein bisschen beschäftigen ähm, werden. So ein Leben lang. Die Frage ist halt einfach, wie gehen wir damit um? Ne? Mhm. Wir produzieren 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag und das ist halt einfach unser Gehirn. Das Gehirn produziert einfach Gedanken, genauso wie unsere Leber arbeitet. Gott sei Dank, wenn unsere Leber nicht mehr arbeiten würde dann ähm, unter unser Gehirn. Ich weiß, was du meinst, aber ich wusste so nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren äh, wusste ich, hey, 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 ich weiß jetzt so langsam, wie ich umzugehen damit habe. Okay. Also ich wusste, es, wenn jetzt nochmal Gedanken kommen und die wiederholen sich und, und Zwangsgedanken sind echt äh, äh, brutal ätzend, äh, auch, auch äh, weil Zwangsgedanken richten sich immer oder meistens gegen das, was du am meisten verabscheust also gegen dein Wertesystem, deshalb sind Zwangsgedanken so qualvoll. Mhm. Ähm, das sind meistens ganz, ganz liebe, sensible Menschen und die ja. haben auf einmal ähm, Gedanken, Stell dir mir vor, ich würde dem und dem was antun oder sowas. Mhm. Da ne? ja. Das passt halt gar nicht und deshalb sind die Zwangsgedanken halt auch so schlimm, weil wir denen Deutung halt schenken. Aber ähm, zurück auf deine Frage, bis ich so wusste, damit umzugehen, so anderthalb Jahre, ja, doch ein Jahr, anderthalb Jahre, da wusste
0: ich, okay, ja. cool, das ist halt einfach nur ein Gedanke. So, mhm. ja. Okay, super. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein ähm, sehr krasses Thema, auch was du jetzt da gerade noch in den Raum geworfen hast. So, das das hatte ich gar nicht so ähm, im Blick. Es äh, war mir noch gar nicht bewusst, dass diese Zwangsgedanken mhm. eben dann eben so wehtun, sage ich mal, weil sie eben auch gegen diesen Werten, gegen diese Wert, eigenen Werte entsprechen. Und ja, wenn man nicht zu seinen Werten steht, dann fällt es einem auch enorm schwierig, in den Spiegel zu schauen und sich dann auch anzunehmen und mhm. Das hat natürlich dann eine, eine Reihe an negativen Folgen, wenn man irgendwo auch gegen seine Werte handelt. Ja. Äh, ja. Okay, gut, wir sprechen heute vor allem auch über dieses Thema Achtsamkeit, speziell auch, wie wir Achtsamkeit nachhaltig leben können. Und jetzt auch erstmal zur Frage: Wie definierst du Achtsamkeit für dich? Was ist deine Definition von Achtsamkeit?
1: Mhm.
0: Boah, da gibt es mittlerweile so
1: viele Definitionen. Äh, für mich ist Achtsamkeit Was ist deine? Mhm. Ähm, nicht, auf, nicht ständig auf alles zu reagieren. Ähm, und vor allem entschleunigen, ne? einfach mal, 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 mal durchatmen, um alles mal bewusst, bewusst zu tun. Vielleicht mhm. äh, trifft das auch. Ich habe mir noch nie so, so um die eine Bedeutung Gedanken gemacht, aber etwas bewusst zu tun und nicht ständig auf alles zu reagieren. Und vor allem auch mal zu durchbrechen, unser ganzen Gedankenchaos zu durchbrechen und und im Moment ankommen. Ne? Ja. Und genau, das ist ja auch Meditation, also Sein, Sein und Wahrnehmung als eine Einheit. Ne? Also so so du bist in dir versunken und und alles was was gerade ist, das ist einfach das bist du und das ist dein Sein. Aber du nimmst ganz genau wahr, was in dir passiert. Du nimmst ganz 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 ähm, intensiv die Prozesse war, die gerade passieren. Und, und das beschreibt, glaube ich, Achtsamkeit ganz,
0: ganz mhm. gut. Und so dieser, dieser Beobachter zu werden. Ne? Ja. ja, okay. Zu so meiner Definition von Achtsamkeit wäre jetzt, ich würde es bezeichnen als die Fähigkeit, sein Bewusstsein im Hier und Jetzt zu ankern. In einem mhm. Satz. Würdest du es als Fähigkeit beschreiben? Ja. Ja, Okay glaube ich, also die, die
1: Fähigkeit, die, die wir alle ähm, üben dürfen, die wir alle praktizieren dürfen und ich glaube auch die Fähigkeit, die wir alle erlernen dürfen ne? und erlernen können.
0: Ja. Mm, dass es möglich ist. Was, das was meinst du? Sagen. Was meinst du? Inwiefern? Ist es eine Fähigkeit? Ich würde es als Fähigkeit beschreiben, ja. ja. Also es ist ja nicht ja. möglich, nicht hier zu sein, im, im Hier und Jetzt, aber die Fähigkeit zu besitzen, sein Bewusstsein im Hier und Jetzt zu ankern, ja, würde ich schon so beschreiben, ja. Gut, dann vielleicht auch, da haben wir mit Sicherheit ja auch schon darüber gesprochen, jetzt gerade, einfach um vielleicht nochmal so ein bisschen zu vertiefen, weshalb ist es so wichtig, die Fähigkeit, ach, also die Fähigkeit zu besitzen, achtsam zu sein, beziehungsweise was für Konsequenzen entstehen, wenn man, diese, wenn man an dieser Fähigkeit mangelt.
1: Mhm. Dann haben wir ein leidvolles Leben, ne? Also ich glaube, der der Grad der Achtsamkeit ist entscheidend, wie schön dein Leben ist. Das, das ist einfach Punkt. Das, das können wir mittlerweile messen sogar. Die moderne Wissenschaft, sie kann es messen anhand Gehirnströmen. Da gab es auch un, unzählige Tests Du hast einen, einen buddhistischen Mensch geholt, der seit 10, 20 Jahren praktiziert und du hast einen normalen Menschen hier aus dem Westen ähm, geholt, der noch nie mit Meditation in Verbindung kam, überwiegend vielleicht mit seinem Smartphone am Spielen ist. Und das sind, das sind zwei komplett unterschiedliche Gehirne. Also das, mhm. das, 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 dürfen wir uns mal, mal reinziehen. Das sind zwei unterschiedliche Gehirne. Und diese Areale, die für Glück zuständig waren, die waren bei dem Praktizierenden, ähm, viel ausgeprägter, ne? also das waren ganz andere Areale, die die im, im Gehirn erreicht worden sind, die ausgeprägt worden sind durch die Praxis. Und daran sehen wir schlussendlich, wenn du praktizierst, dann wirst du zufriedener, wissenschaftlich. Früher hat uns das die buddhistische Psychologie oder der Buddhismus schon immer gesagt, praktiziere und du wärst offener für den Moment, Du, dein Bewusstsein wird reiner. Umso weniger belasten dich deine Gedanken, umso mehr bist du voll da. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das Allerschönste, also der Grad der Achtsamkeit entscheidet, wie, wie tief, wie schön, wie intensiv du einfach das Leben erfährst und ähm, wenn du nicht achtsam bist, dann dann verlierst du dich. ne Also mm. du verlierst dich im Außen in der heutigen Zeit, in der modernen, schnelllebigen Welt und du du wirst immer mehr von dir selbst weggezogen. Du du wärst über Social Media, über, über das Ganze, was im Außen passiert, was alles zu tun ist, über deinen Job, du wärst von
0: dir weggezogen und, und du, du verlierst dich komplett selbst. Ja, das ist ja. glaube ich die Gefahr. Ja. Mhm. Das sehe ich auch als die größte Gefahr dabei. Zum einen, dass das Leben an einfach beiziehen kann und man irgendwie genau. nur ja, irgendetwas, ja. irgendetwas hinterher rennt. Ja. Und auf der anderen Seite, dass man durch diese ständige Gedanken auch eben seine Realität verzehrt. Man, hat ja sowieso natürlich, man nimmt sowieso die Realität durch seine subjektive Brille wahr, von Glaubenssätzen, vergangenen Erfahrungen und so weiter. Ähm, da haben wir natürlich dann auch schon gewisse Filter drinnen. Aber wenn wir halt dann auch noch zu sehr in unseren Gedanken verlieren und dadurch halt mentale Bilder entstehen lassen, die das, die, die Realität widerspiegeln sollen, aber letztendlich vielleicht dann nur so ein mini-komprimiertes Bild ist, das vielleicht nur so ein paar Charakteristika von der Realität im Außen von einer anderen Person oder Sonstigen widerspiegelt, dann verzehren wir uns einfach unsere Realität noch sehr viel mehr und wir sind nicht in der Lage, das Leben auch ja, so frisch und so klar wie möglich auch mhm. wahrzunehmen und zu, um zu leben. Also wir verlieren uns in Illusionen. Ja. Voll. Ja. Absolut. Das, 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 ähm, das bringe ich immer
1: immer auch in meinen Coachings und in jedem Podcast, in dem ich eingeladen bin, da bringe ich es immer so mit rein, das ist ja eine wertvolle Fähigkeit, schon mal zu unterscheiden zwischen was denke ich. Also wir haben drei Ebenen. ne? Wir haben den mentalen Körper, wir haben also die mentale Ebene. Wir haben den physischen Körper, wir haben die physische Ebene, also alles, was wir quasi berühren können. Und wir haben die emotionale Ebene. Wir haben noch eine, aber wir bleiben jetzt mal auf den drei Ebenen. Und da mal zu unterscheiden zwischen Gedanken, Gefühlen oder Körperempfindungen. Und das fällt ja schon den ganz den meisten Menschen ganz, ganz schwer. Und das ist mir auch immer schwer gefallen. Aber meistens vermischen wir Gedanken mit Gefühlen und dann kommen noch Empfindungen dazu. Also Empfindungen sind zum Beispiel Weichheit, Anspannung, eine Hitze, die wir einfach wahrnehmen über unseren Körper. Mhm. Gefühle sind Wut, Angst, Begeisterung, Freude und halt Gedanken. Und wenn wir das unterscheiden lernen, dann wissen wir auch, wie unser Körper funktioniert. Und dann können wir erst so wirklich wissen, wie es uns wirklich geht. Mm, ja. Und das kann jeder mal, jeder Zuhörer mal so ein bisschen für sich überprüfen. Kannst du das? Ne? Kannst du das unterscheiden? Und wenn nicht, können wir das lernen, indem wir uns auch immer wieder fragen, hey, 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 was was denke ich eigentlich gerade? Ich, ich schaue mal, was der nächste Gedanke ist. Wie fühle ich mich gerade? Also welches Gefühl ist da? Und hey, wie fühlt sich eigentlich mein Körper an? Bin ich angespannt? Mm. Bin ich weich? Und, und, und. und. So können wir äh, anfangen, schon mal zu
0: differenzieren. Ja. Auch ein verdammt wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist eben auch, dass der Verstand mhm. so trainiert wird wie ein Muskel mhm. und der dann halt auch der innere Stimme, der, der Intuition ja, halt ja. eben so viel Lernen macht, dass wir nicht mehr in der Lage sind wirklich hineinzufühlen, was wir gerade oder was vielleicht unsere höheren Aspekte, unsere Intuition vielleicht gerade wirklich möchte, da wo das wirkliche Verlangen ist etwas zu erfahren oder eine Handlung nachzugehen oder Sonstigem oder einfach vielleicht auch nur da zu sein. Mm
1: -hmm. Und es oh, ist auch das ganz,
0: ganz interessant, dann eben auch dieses Unterscheiden zu lernen, was da eben gerade in einem passiert. Mm -hmm. Und ähm, das ist ja dann auch gar nicht so einfach, zu, mm -hmm. darauf zu hören, was denn die Intuition eigentlich ist. Ist, mm -hmm. es, ist es jetzt gerade wirklich die Intuition? Ist es jetzt gerade ein Gefühl, das aufkommt? Ist es jetzt so gerade eine, ja, ja. Eine, eine impulsive Emotion, oder Sonstiges, und ich denke, das ist auch so wichtig, und es bringt so viel, es macht das Leben so viel leichter, wenn man da auch ähm, wirklich eine Klarheit hat, wie man der Intuition folgen kann, und mhm. da haben viele Menschen auch eben ein sehr verzerrtes Bild davon. Ich hatte eben dann auch ähm, einen Business Coach, der mir dann angeschrieben hat, und ich dachte mir so, okay, ich höre da einfach mal rein, und ähm, wir tauschen uns so ein bisschen aus, und der war halt Hauptsächlich auf seiner rationalen Ebene. Das Gespür, der, der lebt nicht so, der agiert nicht aus dem Herzen heraus. Da habe ich gesagt, okay, aus meiner Sicht so, ich danke für die Impulse, aber ich spüre es nicht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich spüre nur deinen rationalen Verstand. Ich spüre nicht, dass du da wirklich mit Herz und Leidenschaft dabei bist. Und für mich ist es wichtig, auf meine Intuition zu hören. Und er sagt so, naja, gut, also wenn ich jetzt auf meine Intuition höre, dann liege ich den ganzen Tag rum und äh, schaue irgendwie Fernsehen an und dann sage ich so, hm. dann weißt du leider nicht, was deine Intuition wirklich möchte. Du, du, du hast noch nicht unterscheiden gelernt, ob es jetzt gerade irgendwie nur, sagen wir mal, ein Bedürfnis ist, das sich jetzt durch ein Gefühl oder eine Emotion zeigt oder was wirklich deine Intuition ist, was wirklich dein Herz möchte. Ja, aber es ist wichtig, es ist Bringt so das viel mehr. Ein jahrelanger, das
1: jahrelanger Prozess mit mit allem, ne? Auch Absolut. auch Gefühle, die sich Gefühle, die sich eben heute zeigen, die können dir gerade wegweiser sein, also beziehungsweise die könnt ihr eine Botschaft übermitteln, zum Beispiel Boot, wenn gerade irgendwie eine Grenze überschritten worden ist aber die Gefühle können halt auch alt sein. Ne? Hm. Und das geht es ja raus zu kristallisieren. Ne? Was ist gerade alt? Was entsteht gerade aus dem Hier und Jetzt? Äh, was will das Gefühl mir sagen? Äh, was ist meine Intuition? Und wir können ja auf, auf diese ganzen Dinge nur zugreifen, wenn, wenn unser Verstand monkey meint, äh, wie, man, ja. wie man so schön sagt, wenn wenn, wenn der Verstand halt ruhiger ist, erst dann mhm. so. Aber wenn der Verstand die ganze Zeit rattert, dann haben wir keinen Zugriff auf unsere Gefühle, weil entweder wir haben die Energie im Kopf oder wir haben die ähm, Gefühle im, K also wir haben die Energie im Körper und dann fühlen wir unsere Gefühle. Bei mhm. ganz, ganz vielen Menschen, vielleicht kennst du das auch, wenn du mal geweint hast, danach ist der Kopf klar so. Ja, mhm. weil du endlich mal krass gefühlt hast, ne, weil du ja. geweint hast so. Die Energie ist einfach mal in deinem
0: Körper und nicht die ganze Zeit hier oben und, und mhm. rattert in deinem in deinem Kopf. Ne? Ja, absolut. Und tatsächlich habe ich das auch schon öfters erfahren, dass der Körper dann auch mal eine Krankheit sucht, um dich so richtig in die Stille zu bringen. Also okay. auch eine sehr intensive okay. Erfahrung gehabt in Mexiko, wo ich dann eben auch Parasiten hatte. Es war äußerst unangenehm. Okay. Mhm. Und ähm, ich bin in meinem Zimmer gelegen, ich bin am Morgen aufgestanden und eigentlich ging es mir eigentlich ganz okay so. Und dann ging es mir halt richtig schlecht und schlechter und schlechter und ich hatte Fieber und ich konnte mich nicht dann nicht mehr mal aus dem Bett bewegen. Und ich war so richtig in einem richtig intensiven Zustand, wo ich, wo mein Körper einfach nur richtig schwach war und auf einmal hat sich es ange, hat, ähm, angefangen, dass ich Blockaden löse. Ich habe zum Heulen angefangen, aus dem Nichts, <lacht> Nichts kam es raus und ich habe geheult und und das hat sich, und ich habe so richtig gespürt, wie so, wie so mein höheres Selbst so durch mich durchlebt und wirklich so ganz klar der Impuls da ist, wieder etwas zu verarbeiten, da zu sein, wirklich den jetzigen Moment wahrzunehmen, vorher halt die Zeit halt sehr aktiv war. so also man ist in Mexiko, man möchte Sachen erleben, man möchte von A nach B, von B nach C und sonst wohin. Und dann hat es mich richtig dazu, das Leben mich da fast so dazu gezwungen, wirklich da zu sein und wirklich einfach nur wahrzunehmen, was da ist. Und dann habe ich das alles aufgearbeitet und es war richtig intensiv und dann auf einmal den Abend hinweg ging es mir auf einmal wieder richtig gut und ich dachte, was war da los? Also das Leben sucht sich dann schon einen Weg. Also das Leben in dir sucht sich dann einen Weg, dann auch mal da die Dinge zu sehen, früher oder später. Ja, ja auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Ja, ja. ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Da kann man natürlich auch über dieses Thema Intuition und so weiter natürlich einen ganz eigenen Podcast machen. Ähm, ich möchte jetzt vor allem auch auf einen interessanten Aspekt heraus, äh, heraus denn ein Kernaspekt in Zusammenhang mit Achtsamkeit ist ja auch das Ego. Das Ego kann ja eine Sogwirkung entwickeln, dass sich in die Identifikation mit den Gedanken hineinziehen möchte, die vor allem dann auch geprägt sein können von Angst, Problemen, Sorgen, Gedanken in die Vergangenheit, in die Zukunft. Und da möchte ich dir die Frage stellen, was ist das Ego für dich? Also ich liebe das
1: Ego. Also erstmal brauchen wir ein gesundes Ego, um das Ego wieder loszulassen. Also ganz, ganz oft so auch in der, in der in, in spirituellen Kreisen wird ja auch oft immer das Ego als was ganz, ganz Schlimmes so dargestellt. Mhm. Also das Ego muss sich halt erstmal aufbauen. Das Ego ist in einer gewissen Art und Weise gesund. Die Frage ist auch wieder, wie gehen wir damit um? Ich glaube, der Versuch, unser Ego irgendwie wegzubekommen, das ist wieder Kampf und also Widerstand und Widerstand führt wieder zu Leid. Ja. Ich glaube, da einfach einen gesunden Umgang mit mit, mit zu finden. Ne? Also auch da wieder zu unterscheiden, zu lernen, hey, hey, was ist jetzt gerade, was ist aus dem Ego heraus, was was, was will ich wirklich? Da sind wir, glaube ich, wieder wieder von dem Punkt, wo wir eben sind. Ne? Mhm. Ähm, mir ist das immer so wichtig zu erwähnen, weil, weil ganz, ganz viele Menschen reden, reden vom Ego und das Ego ist schlimm und so. Und das, 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 das muss weg. Und, und alleine,
0: ne? du, du wolltest gerade was sagen. Äh, nee, ich, 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 ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, ja. ich, ähm, ich sehe das genauso. Natürlich ist das Ego ja. ein wichtiges Werkzeug auch in uns. Mhm. Es mhm. lebt. Ähm, aber wie würdest du das Konstrukt Ego beschreiben aus deiner Perspektive? Gedanken. Gedanken.
1: Sind wir nicht im Ego, sobald wir anfangen zu bewerten? Also wenn, wenn, wenn ich dir jetzt hier eine Blume irgendwie hinhalte und du schaust die Blume an und in deinem Kopf geht direkt die Bewertung los, entweder die Blume sieht schön aus oder die ist halt verwelkt und gefällt dir gar nicht. Ich glaube, alleine dann sind wir schon im Ego, oder? Also in, immer, immer irgendwo, wenn wir in der Bewertung sind, immer, immer wenn
0: wir irgendwie im Urteil sind, sind wir okay. halt im Ego. Ne? Ja. Ich, würde, ich würde es als eine Art Konstrukt beschreiben, mhm. als ein ja, mentales auch. Konstrukt, das dafür da ist, um zu überleben. Also mhm. es wirkt in uns und es hat vor allem den Sinn, uns zu erhalten, in erster Linie. Also wenn wir Gedanken haben so über, Ängste, mal, ja. über, über Ängste oder sonstige Gedanken, über Sorgen, dann möchte es uns ja eigentlich nichts Negatives zuführen, sondern es möchte uns nur aufmerksam machen und uns in erster Linie eigentlich auch schützen. Also das ist für mich dann das eine Thema. Es ist da, um uns zu erhalten. Und auf der anderen Seite... Kann es eben ein, ist es eben ein Konstrukt aus meiner Perspektive, dass eben dass wir eben zusammenstellen, bewusst oder unbewusst, durch die Resonanz, die wir von außen erhalten oder von den Eigenschaften, ähm, die wir uns eben dann zuschreiben. Und das erfahren wir dann als eine Art Persönlichkeit. Ich weiß, das ist, das ist eine interessante Frage, ob man das Ego mit der Persönlichkeit, also das ist sehr, sehr miteinander verwoben aus meiner Perspektive, mhm. aber gut, es ist nicht dasselbe, es ist nicht dasselbe. Ähm, aber dieses Ego, dieses Konstrukt kann uns das Selbstgefühl einer stabilen, in sagen stabilen Persönlichkeit bescheren. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Ja, ich glaube, bin, ich, bin ich bei dir. Ja.
1: Mhm. Ich, ich, ich glaube, ein, gesund, ein gesundes Ego ist auch äh,
0: sehr, sehr wertvoll. Ne? Ja. Ja. Genau, das ist wie, absolut wichtig, das auch nochmal hervorzuheben, weil als ich beispielsweise auch das Buch gelesen habe von Eckart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, kennst du mit Sicherheit auch, deswegen also ja, ja. haben wir das wahrscheinlich schon 40, 50 Menschen gelesen, weil es war das wichtigste Buch für mich in meinem Leben bis jetzt, weil es mich so richtig aus meinem Tiefpunkt rausgeholt hat ähm, und ich so richtig erkannt habe, okay, ich bin erstmal nicht das, was ich denke und dieses Programm, das da abläuft, das mich die ganze Zeit verurteilt, das ist nur ein Programm, das ist, das ist nicht das Ich oder je nachdem, da kann man natürlich... Und nicht die Wahrheit. Nicht, ist, ja, genau, es ist nicht die Wahrheit mhm. und ähm, es ist ein Programm, das sich abspielt und das ist auch erstmal wichtig zu erkennen und da fand ich eben, klar, da hat man auch so das Gefühl, wenn man das Buch liest, was sich dann wahrscheinlich auch in der spirituellen in Anführungszeichen, auch verbreitet hat, dass das Ego etwas Negatives ist, mhm. weil es ja eben auch so störhaft sein kann. Ähm, Wobei ich dann auch eben äh, durch Eckart Tolle dann eben auch, so ein, auch schon einen Lichtblick hatte, eben, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, laut seiner Definition ist das Ego dann kann störhaft sein, wenn wir glauben, es zu sein. Also erst die Identifikation damit macht es dann zum Störfeld oder macht es da, kann, kann es, dadurch kann es sich dann zu einer zum Störverhalten entwickeln, wenn wir glauben, dieses kleine Konstrukt zu sein. Weil ich aus meiner Perspektive auch fühle, dass da diese tiefe Kraft in mir, diese, diese, diese Quelle, würde ich sie beschreiben, auch sich als in seiner Ganzheit erfahren möchte und die, die, die Identifikation mit dem Ego eine Limitierung darstellt. Und dann trotzdem dieser Call in uns ist, diese Ganzheit, diese Einheit zu erfahren und zu leben. Und deswegen das Ego dann auch durch diese Limitierung dann das Bedürfnis hat, immer mehr zu sein. Mhm. Und dass es nie genug ist, dann eben auch gierig wird und versucht eben diese Ganzheit zu erreichen, dieses tiefe Bedürfnis der Ganzheit zu erreichen durch zusätzliche Etikettierungen oder Dinge, mit denen es sich halt identifizieren kann.
1: Und das. Ja, ist, das Ego macht eng, ne? Also, Ego ist. Ja, und es macht eng, ne? Also, es, Ego, Ego bewerten, urteilen, ist ja immer eine Engel, ne? Also, es ist ja keine mhm. Weit, Weitheit. Weitheit steht für Ganzheit. Und wenn wir in der Enge drin sind, wie du eben schon gesagt hast, dann, dann haben wir einen kleinen Teil von uns. Und ja. Der kleine Teil ist noch das Ego. Also, es fehlt uns einfach
0: Weite, es fehlt uns Ganzheit, so, ne? mhm. ja. Und auch ein interessanter mhm. Punkt, der immer noch kommt, ist, mhm dass wenn man die Identifikation mit dem Ego löst, dass dann da gar keine Angriffsfläche da ist. Mhm. Und dass bei den Menschen, die gerade auch ein sehr großes Ego haben, dieses Konstrukt so groß aufgebaut ist, dass es halt komplett in sich zusammenfallen kann. Du siehst es an Läger, ne? Den Boden ja. unter den Füßen wegreißt. Wenn er halt dann sagen wir mal, dieses Image oder Status oder sowas weggenommen wird, das halt dieses eines der größten Konstrukte vielleicht für den Menschen darstellt oder für einige und auf einmal so den ganzen Boden wegreißen kann. Aber wenn man halt sich von dieser Identifikation löst mit dem Ego oder ein gesundes Verhalten mit dem Ego hat, dass dann gar keine Angriffsfläche da ist. Also so erfahre ich das. Und, ähm, und das ist dann eigentlich was unheimlich Kraftvolles. So, so erfahre ich Voll das. Voll gut gesagt, Ja.
1: ja. ja. Und das merkst ja immer daran, dass das äh, Gekränktheit, ne? also Menschen, die ja auch viel, viel im Ego sind, äh, die, die kannst du ziemlich leicht triggern. Und immer, wenn du getriggert bist, also immer, wenn dir ein Gefühl kommt von einer Person Außen, die irgendwas zu dir sagt oder die dich in dem Fall triggert, mhm. wird von dir eine Wunde, eine Wunde erwischt. Also wenn du in deiner Mitte bist und voll im Gleichgewicht, warum sollte dich ein anderer Mensch triggern können? Ja. Ne? Also Genau, da ist diese Angriffsfläche weg. Ja. Genau, und die die ist dann dann weg. Und das glaube ich, das ist, äh, das, ist ähm, das Leben einfach, äh, immer wieder hinzuschauen, immer wieder hinzuschauen, wenn wir getriggert worden sind, weil dann wissen wir, hey, hey, da ist vielleicht ja. noch irgendwas gerade noch nicht so ganz in der Mitte. Und ja. somit können wir uns, glaube ich, Stück für Stück immer mehr ähm, mit dem Ego anfreunden, vielleicht mhm. auch teilweise loslassen. Und ähm, das, das, das Leben in dieser Wahrnehmung, ne? also Ego ist ja hier im Kopf, ne wie du eben so schon gesagt hast, das ist ein Gedanken, es ist ein Konstrukt, was wir uns aufgebaut haben, aber eine Etage tiefer kommen wir in diese Wahrnehmung, in, in das Sein. Ja, und das ist wieder, das ist wieder Meditation. Wir nehmen wahr, was halt passiert. Und wenn wir in diese Wahrnehmung reinkommen, dann bewerten und urteilen wir nicht. Und das Leben ist tausendmal schöner. Statt wenn mhm. wir hier oben im Kopf sind, die ganze Zeit unser Ego einschalten und alles bewerten. Ja, das müsste so und so sein, der ist so und so, die Pflanze ist so, die Blume ist da und mhm. der. Ja? Also wir, wir ja. gehen automatisch in diese, diese Wahrnehmung, in die, die Wahrnehmerebene.
0: Mhm. Ja. Ja, ich würde wirklich sagen dass der Weg zur Freiheit eigentlich wirklich der Weg zu einem gesunden Umgang mit dem Ego ist. Also es mhm. ist dann für mich dann auch Freiheit, weil es dann eben dieses, dieses, dieses Einengen löst. Ja. Ja. Und jetzt wäre auch eine interessante Frage, was ist dann die Funktion des Egos? Ja, es hat seine Daseinsberechtigung. Jetzt erstmal, in was ist es gut, für was ist es gemacht? Und auf der anderen Seite, worin ist es schlecht? Mhm. Boah, ich, ich bin jetzt gar nicht so
1: der der, der Ego-Experte, aber okay, lass uns okay. da mal,
0: aber voll gut, voll gut. Ja. Lass,
1: lass uns da mal, lass uns da mal gerne so ein bisschen ähm, philosophieren. Also, wir haben ja eben schon mal gesagt, Schutz, ne? Also das Ego schützt uns, das, das Ego wird überlebensnotwendig sein.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist, glaube ich, die, die Hauptfunktion, ne? da, die vielleicht, äh, dass wir ein gesundes Ego aufbauen, um glücklich zu sein. Wir brauchen ein Ego, um es vielleicht Stück für Stück loslassen zu können. Also mhm. Wir können ja immer nur damit arbeiten, was da ist. Wir können immer nur da das loslassen, was was wir halt haben. ne? Was, was Umso größer es ist, umso mehr haben wir halt einfach loszulassen. Ne? Das ist halt einfach so das Leben äh, vielleicht dafür. Mhm. Aber wo, wo, wofür
0: noch? Was Was meinst du? Ähm, was mir so intuitiv kommt, ist ja auch, wozu sind Gedanken gut? Mhm. Ich denke mal, das Ego ist halt sehr gut dabei, Dinge auseinander zu schneiden, zu trennen und. Für Trennung, Ego ist Trennung, genau, ja. Sehr Ego gut, ist ja. Trennung und das kann ja. ja auch dienlich sein, wenn wir Dinge mhm. verstehen wollen, dass wir Dinge eben zerteilen in Teilaspekte und sie dadurch trotzdem auf eine andere Art und Weise verstehen können. Und, Erstmal, das ist so ein Kernaspekt, den ich sehe und auf der anderen Seite auch, ja, Gedanken sind dadurch da, um auch Struktur zu, stoffen, Struktur zu schaffen. Ich denke, das ist auch so die Hauptkompetenz, dass wir durch das Ego oder durch, durch den Verstand eben die Fähigkeit haben, Dinge zu strukturieren und eben auch vielleicht auch zielgerichtet zu agieren. So. Je nachdem, in welchem Maße wir das halt leben wollen, was wir natürlich irgendwo in Deutschland halt sehen, dass wir dieses Werkzeug des Egos oder des Verstandes halt auf alles anwenden wollen. So, Es ist halt wie so ein Hammer und du hast so einen Werkzeugkasten und du hast eigentlich ein Set, du hast die Intuition, du hast noch andere, vielleicht auch außersinnliche Fähigkeiten aus meiner Perspektive und du hast diesen Hammer. Und wir versuchen halt jedes Problem mit einem Hammer zu lösen. Wir sind halt die Denker. ne? Ja, also, genau. Ja, Das muss,
1: die Professoren, ne? das, das sind die, vielleicht die größten oder mega, mega gute Denker, mhm. aber ähm, was was fehlt denn oft? Ne? Also was fehlt großen, großen Denkern? Dieses Spüren wieder, dieses Wahrnehmen. Ne? Und mhm. das 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 fehlt uns. Und ja. das Denken ist mega, mega wichtig, wenn wir eine Matheaufgabe lösen müssen, wenn wir analytisch denken müssen. Ja. Ähm, aber dieses Spüren und Wahrnehmen fehlt. Und, und
0: in diesem Wahrnehmen ist halt die Tiefe des Lebens. Ne? Genau. Es nimmt dem Leben das Wunder. Irgendwo. Die Tiefe, tiefe ja. und wunder. Ja. Ja, genau, und klar. Es macht es irgendwie natürlich auch durch das Etikettieren oberflächlicher. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir versuchen alles durch Wissenschaft zu erklären und rational zu verstehen, fühlt sich versuchen, ich würde ich sagen, es fühlt sich an, als würde man dem Leben so ein bisschen das Wunder nehmen, weil man alles so verstehen ja. möchte, ja. Und dann eben auch... Für alles eine Lösung. ne Wir brauchen ja auch für alles eine Lösung. Ne? Für alles eine Lösung. Sehr wir gut. haben den ja. Zwang, alles zu kontrollieren in Deutschland. Sehr gut. Alles, ja. was wir kontrollieren können. Oder wir wollen am liebsten alles vorhersagen und kontrollieren. Und das ist natürlich <lacht> auch so, vielleicht auch ein Teil der Gestörtheit der Menschheit, dass wir versuchen, irgendwie alles zu kontrollieren, anstatt vielleicht auch mal Hingabe zu üben, loszulassen und das Leben sich natürlich entwickeln zu lassen. Ich glaube, das ist halt auch so ein ja ein krasser Punkt auf jeden Fall. Kennst du, kennst du Spiral Dynamics? Äh, ich habe schon mal davon gehört, aber ich, hab, äh, ich kann nichts damit anfangen. Ich, hab, okay. ich weiß okay. nicht, was es ist.
1: Okay, das wird so das das veranschaulicht so die verschiedenen Bewusstseinsstufen von Menschen. Das veranschaulicht da, wo du gerade stehst, aber nicht nur, wo du gerade stehst oder einzelne Menschen, sondern ganze Systeme und Länder. Ah, genau. okay. und ist das, das
0: von dem Dr. J.R. Hawkins? Ist es von dem? Weil der hat ja auch so eine Bewusstseinsskala. Kann Ich glaube, das ist von, von dem Beck und wie der heißt. Und
1: Ken Wilber hat das so ein bisschen. Also, ich kenne okay. das überwiegend von Ken Wilber. Mhm. Ähm, das ist so einer der der größten amerikanischen Philosophien ähm, so eine integrale Lebenspraxis das ist aber das ist wieder was anderes wie das Spiral Dynamics ich glaube das ist von diesem ähm, Beck glaube ich dann mhm. Beck oder also vom Amerikaner und da äh, sind die verschiedenen Bewusstseinsstufen, das ist halt mega mega interessant so äh, und Deutschland ist halt voll so in, in Blau angesiedelt so mhm. ne und, oder viele Bereiche in Deutschland sind für blau angesiedelt. Wir haben mhm. jetzt mittlerweile auch viele grüne Bereiche, also Spiritualität und so wird auch immer mehr. Aber dieses Blau, und das ist der größte Teil, zum Beispiel unsere ganzen ähm, Rathäuser, ne, ähm, Stadtverwaltungen, und, und die sind halt alle blau. So mhm. Polizei ist blau, vielleicht liegt das auch an der Farbe, dass es blau ja. ist. Unsere Verkehrsschilder sind auch blau, das ist mir letztes Mal so gekommen. Aber blau ist so für Ordnung, mhm. für Struktur, für Ordnung, ähm, für, für ja, alles, alles muss überprüft werden, wer parkt wo und, und, und. Ähm, und diese dieses Blaue, diese Struktur in Ordnung, die hat uns mega geholfen, um nach dem Krieg halt was aufzubauen. Ne? Mhm. Also, ja. dieses Konstrukt haben wir gebraucht. Hier muss Ordnung sein, wir müssen das wieder aufbauen. Das hat uns auch geholfen, so dass wir so ein, so, ein, so, ein, so ein Staat sind, ein Industriestaat sind, ne? mit einer guten Wirtschaft etc. Aber mhm. so langsam merken wir so, es ist ja gerade ganz, ganz viel so im Umbruch, gerade auch ja. so in der Politik, Zeitenwende, Geldsystem, alles Mögliche. Ähm, jetzt merken wir so langsam, dass das vielleicht gerade so ein bisschen anfängt zu bröckeln mhm. und dass andere Länder die vielleicht eine andere Stufe haben, wie zum Beispiel Gelb oder Orange, wo Unternehmerteam viel viel größer ist, dass die auf einmal von unten kommen und, und uns anfangen zu überholen. Mm, und ja, das kann ja. man ganz geil auf dieser auf diesem mit dem Spiral Dynamics gucken, wo okay. wir gerade stehen, wo wir also mega 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 interessant das heißt, sich ja, damit auseinanderzusetzen.
0: Schaue ich mir auf jeden Fall an. Schau ich mir ja. auf jeden Fall mal an. Ja. Okay, gut, dann kommen wir mal zurück zum Thema Achtsamkeit. Ich fand es auch eben nochmal interessant, so dieses Thema Ego damit zu beleuchten. Also mir hat das, das Thema Ego verstehen, lernen auf jeden Fall schon sehr viel geholfen, auch achtsamer zu leben, mich auch freier, mich auch deutlich freier wahrzunehmen. Und jetzt hätte ich eben auch die Frage, beziehungsweise auch mit die Hauptfrage des, des Themas, wie schaffen wir es auch jetzt, nachhaltig Achtsamkeit zu leben. Was sind das so die wichtigsten Faktoren für dich?
1: Also das, was wir auf dem, oder wir erleben auf dem Meditationskissen vielleicht über Monate und manchmal über Jahre gar nicht so viel so viel anders, sondern wir setzen uns immer wieder hin, wir kommen immer wieder zu unserem Atem zurück und wir üben und wir üben und wir praktizieren und sitzen vielleicht Stunden da, vielleicht mehrere tausend Stunden irgendwann. Aber diese, diese Stunden, die wir auf dem Kissen sitzen, das merken wir mit der Zeit, dass wir diese Achtsamkeit mit in unseren Alltag bringen. Und wir merken es meistens zuerst im Alltag, dass sich irgendwas verändert. Das heißt, wenn wir einmal unser Bewusstsein aufgebaut haben über diese Praxis, dann, dann haben wir... Ich nenne es immer so ein Grundfundament der Achtsamkeit, das einfach uns keiner mehr nehmen kann. Deshalb, wie können wir das wirklich leben, indem wir eine tägliche Praxis haben? Ne? Das muss keine, keine Stunde sein und wir, wir müssen auch nicht eine halbe Stunde da sitzen. Aber vielleicht so zu Beginn, für die, die es gerade hören und die wollen sich eine Meditationspraxis aufbauen, wirklich zehn Minuten, vielleicht mit zehn Minuten, eine Viertelstunde jeden Tag anzufangen. Kontinuität ist wirklich der Schlüssel, Kontinuität und während der Meditation ähm, der Atem. Und dann halt einfach mal dranbleiben und automatisch, zieht sich dieses, diese Bewusstheit, dieses, dieses Bewusstsein, was wir aufbauen durch die Meditation, zieht sich automatisch durch den Alltag. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass wir im Alltag genug Gefahren haben, ähm, Job, ähm, Familie etc., wo wir immer wieder aus einer gewissen Achtsamkeit vielleicht rausgerissen worden sind. Aber umso mehr wir praktizieren und umso mehr wir das verinnerlicht haben, können wir mit diesen Situationen ganz genauer, viel genauer umgehen. Und wir merken, ne schau früher, ich war ständig gestresst, durch meine negativen Gedanken, durch meine Panikattacke. Also mein System hatte gar keine ähm, Entspannung. Ich habe mhm. das auch nicht mal wahrgenommen. Also ich habe nicht mal wahrgenommen, dass ich gestresst bin und ich habe auch nicht mal wahrgenommen, dass ich angespannt bin. Mhm. So, Aber jetzt durch dieses Körperbewusstsein über die Meditation, der Atem ist der Schlüssel, der Atem ist die Brücke zu unserem Körper, nimmst du deine Körperbewusstsein, du nimmst dich viel, viel besser wahr und du merkst, wenn du gestresst bist. Und automatisch kannst du gegenlenken. Oder es kommt gar nicht mehr vor, dass du in dieses gestresst sein reinkommst, weil du einfach, hey, 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 Stress mache ich mir selbst, ich gehe mal gerade so einen Schritt zurück. Und du kannst dich natürlich immer wieder daran erinnern. Ich habe zum Beispiel so ein, so ein ich, ich esse schnell, also ich schlinge mega schnell. Ne? Mhm, ich weiß nicht, woher ich das habe. <lacht> ja, das kenne, glaube ich, viele. Ne? Und ich, ich esse so einen Döner in, in kürzester Zeit, wenn ich mal einen esse, so äh, ab und zu, um mir mal was gönne, wo dann mal Fleisch ist. Normalerweise Vegetarier, aber ein anderes Thema. Aber ich, ich schlinge das so weg und mittlerweile versuche ich, 36 Mal zu kauen. Alleine beim Essen 36 Mal zu kauen. 36 ist, glaube ich, so eine Zahl, die gut ist für den Darm, weil was du, wenn du anfängst zu kauen und viel kaust, das ist schon mal gut für deine Verdauung, für mhm. die Aufnahme des Darms und so. Und ja. wenn du einfach mal versuchst, 36 Mal zu kauen, dann hast, bist du auf dem besten Weg, wirklich Achtsamkeiten erleben zu etablieren. Und das sind ja so, so kleine Feinheiten. Ne? Mhm. Die etablieren vielleicht uns ein paar, äh, ein paar Mechanismen in den Alltag. Wir sagen, okay, ich kaue 36 Mal, wenn ich äh, morgens auf die Arbeit fahre und ich bin am Lenkrad, ich nehme erstmal wahr, ich fühle mal das Lenkrad, ich fühle mal gerade, wie ich jetzt im Auto sitze, also ich komme erstmal in mir selbst an und habe noch diese Meditationspraxis morgens oder abends. So können mhm. wir wirklich nachhaltig Meditation in unseren Alltag ähm, überführen. Also einmal die Meditation morgens. Man sagt so, die Meditation morgens ist das Fundament. So die erste Stunde des Tages ist das Fundament, die entscheidet, wie die nächsten 23 Stunden des Tages werden. Und dann bau dir noch zwei, drei Brücken im Alltag, um dich immer wieder gerade anfangs mhm. dran zu erinnern. Durch Kauen, durch wenn du im Auto sitzt, dass du mal runterkommst, durch einen Spaziergang in die Natur und so weiter.
0: Ja. Okay, super. Also wichtig ist dann vor allem wirklich so diese Kontinuität, Contour... ja. Ja, genau, ja, genau. Ja, schwieriges ja. Wort. <lacht> ja, ja. ja, absolut. Und Toll. Du, die auch... meisten hören einfach. <lacht> genau, ich, ich sage es auch immer, lieber zehn Minuten am Tag, am Morgen mal meditieren als statt und deshalb permanent, regelmäßig, anstatt eine Stunde einmal und dann wieder sein lassen oder ab und cool. zu mal. Ja, Also das ist sehr wichtig. Ja. Und wie du sagst, so ähm, wenn man diese Regelmäßigkeit hat und dann vielleicht auch diese ein oder andere Brücke im Alltag, dann nimmt die Achtsamkeit einfach stetig und stetig zu. So, sehr gut. Ich habe mir so oft auf mein Whiteboard geschrieben, So umso mehr ich meditiere, umso glücklicher bin ich. Und ähm, gut, ich, ich, ich genieße es auch mal irgendwie. Meine Meditationspraxis ist, ist eine halbe Stunde in der Früh, eine halbe Stunde am Abend. Und ich merke halt einfach, wie da so viel passiert und wie sich da so viel verändert. Aber ja, wie du schon sagst, es ist nicht notwendig, da gleich eine Stunde zu machen oder eine halbe Stunde. Aber selbst eine Viertelstunde kann schon so viel verändern. Und da muss man ja nicht mal permanent irgendwie gedankenlos sein. es ist ja auch viele... Es geht ja gar ja, die, nicht. Es geht ja gar nicht. Und viele haben ja, ja. diesen Glaubenssatz, ja, dann muss ich jetzt äh, die ganze Zeit da sein. Und bei dieser halben Stunde am Morgen, da bin ich mit Sicherheit nicht gedankenlos. Also, Aber ich stelle mir diesen Wecker, ich stelle mir diesen Wecker und ich sage, ich stehe erst wieder auf, wenn dieser Wecker klingelt und dann schaue ich halt so rum und dann versucht mein Verstand halt wieder alle möglichen Geschichten aus allen möglichen Dingen zu erklären oder ja. äh, zu reden und immer wieder ziehe ich mich halt zurück und es ist einfach so ultra entschleunigend und umso länger ich dann auch Meditation praktiziert habe, umso seliger habe ich mich auch wahrgenommen. Das Schöne, das Schöne ist ja, wir, wir können das ja schon anfangen zu benennen, also du sitzt jetzt in der Meditation
1: oder ich sitze in meiner Meditation morgen und mein Verstand fängt schon an, den Tag zu planen. So, ne? mhm. Also gleich mache ich das und gleich hole ich meinen Kaffee und dann mache ich das, 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 dann habe ich das, Coaching und und und. Und ja. mittlerweile, wenn ich schon da sitze, dann benenne ich das auch. Ne? Also ich benenne mir, ich sage das nicht und für mich ich plan, Plan, Plan. Ich benenne das, was mein Verstand macht und mhm. automatisch komme ich wieder in Abstand zu meinen Gedanken. Ne? Mhm. Also ich realisiere durch das Benennen, dass ich das ja nicht bin und dass das nur Gedanken sind und dass mein Verstand halt einfach wieder gerade geplant und wir können nicht gedankenlos sein. Ne? 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag, jetzt rechne das mal runter. Das mhm. heißt, wir denken in jeder Sekunde, wir denken fast in jeder Minute und das ist auch okay und in der Meditation geht es auch nicht darum, dass ständig also zu, zu stoppen wollen, sondern ja. deinen Geist laufen lassen wollen und auf diese Wahrnehmung runterzukommen. Ja. Also wieder auf dieses, dieses Beobachten zu sein. Ja, genau.
0: Das genau. ist der Element, und, der
1: Beobachter, ja. Genau. Und äh, du, Kontinuität ist, ist, ist der Schlüssel. Ne? Ich, ich nehme mal so ein Beispiel. Wir haben alle Berufe gelernt. Wir haben, denke ich mal, alle irgendwie eine Ausbildung gemacht, vielleicht auch machen müssen. Und das hat ja auch drei Jahre gedauert, bis wir vielleicht oder vielleicht vier oder fünf, bis wir diesen Beruf richtig gut konnten. Und genauso ist es bei der Meditation und äh, ich war ganz am Anfang, will ich gerade gerne noch erzählen, was es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, ich war äh, nach vier, fünf Monaten der Meditation bin ich ins Zen-Kloster gegangen und äh, das ist schon ziemlich hart, also du meditierst Zazen immer eine halbe Stunde, 30 Minuten, dann hast du eine kurze G-Meditation, dann meditierst du wieder 30 Minuten und das hat einfach den ganzen Tag halt, ne? mhm. von, von morgens bis abends ne und das ist die, hart, Beine, ja. Ja. die Beine schlafen ein und 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 du, ich hatte die ersten zwei Tage, ich hatte solche Aggression ich hatte so eine Wut, weil ich nicht mehr sitzen konnte und ich hatte eine Wut gegen diesen Zen-Meister, warum mhm. der mich jetzt hier die ganze Zeit sitzen lässt, ich hatte eine Wut dagegen, warum ich mir extra Urlaub damals noch geholt habe, um in so einen Retreat und ich war wirklich kurz davor, um aufzustehen. Und mhm. einfach nach Hause zu fahren und Leute, was was mache ich ja eigentlich für einen Scheiß? Solche Gedanken gehen halt in mir vor. So. Ja, ja. Und dann habe ich wirklich gemerkt, so ab dem zweiten, ja abends, so ab dem dritten Tag so, wo dieses ganze Wehren und Kämpfen, dass ich hier bin und so, dass, das wird immer weniger. Und das ist auf einmal von mir abgefallen, abgefallen und ich habe wirklich gemerkt, wie meine Gedanken endlich sich angefangen haben zu beruhigen, daraus mhm. dann keine Wut natürlich mehr entstanden ist. Und auf einmal Freiheit. Auf einmal war kurz Freiheit da und auf einmal mhm. war das schön und auf einmal war Weichheit da, so und ich so, wow, geil. Das war dann aber wieder nur kurz, weil dann wieder die nächsten Gedanken kamen. Ja, aber ja. so habe ich immer mehr das wahrgenommen. Da habe ich gesagt, ach cool, guck mal, da tut sich was. Und das mhm. ist das Tolle an der Meditation. Ne? Wir, 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 wir finden so diese Lücken und finden mal so so kurze, so kurze Funken vielleicht am Anfang und dann wissen wir, hey, da tut sich was und, und ich bin
0: auf dem Weg, so, ne? auf dem ja. richtigen Weg. Absolut, absolut, ja. Ja, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich habe auch einen Meditationsretreat gemacht für zehn Tage mhm. in Mexiko. Mhm. Äh, es war aber nicht so hart, wie äh, es jetzt bei dir war. Wir haben halt insgesamt sechs Stunden am Tag meditiert, auch zehn Tage schweigen. Und ähm, innerhalb und immer so zwei Stunden meditiert. Dann gab es auch mal ein teaching ähm, dann auch wieder Pause essen, aber insgesamt so sechs Stunden Meditation am Tag, zehn Tage schweigen und nicht mal in Augenkontakt. Und ähm, ja, deckt sich auch sehr gut. Also mein Verstand hatte irgendwann mal einfach keinen Bock mehr. Am Anfang, bei mir war es am Anfang so, dass es recht leicht war. Wir ist ja, richtig ja. genossen. Am Anfang kam man so richtig diese Freiheit bei mir. Und dann am Tag sieben, acht, so mein Verstand, ach komm, jetzt reicht's. Und dann kommt diese Wut oder so, ach, was mache ich hier eigentlich? Ja, genau, aber dann ja. wirklich ja, da ja. zu bleiben. Um, da kam dann erst Schatten hoch, dann habe ich dann ein Trauma aufgearbeitet, das dann hochgekommen ist, und dann kam wieder diese Freiheit. Ja, also es ist schon sehr interessant. Also würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen, wenn er noch keine Meditationspraxis hat so, aber jeder, der wirklich vor allem auch mal so innere Konditionierungen verstehen möchte, sich also selbst aber auf einem anderen Level verstehen möchte, kann man das auf jeden Fall empfehlen, wo er auf jeden Fall noch ein bisschen Meditationspraxis. Aber da merkt man auch so Okay, mit Sicherheit hilft auch einigen Coaching weiter. Ähm, ein Therapeut, ein Retreat, ein Workshop. Ich habe auch gemerkt, so oft das Einzige, was wir brauchen, ist die Stille. Und dann erkennen wir.
1: Schau, wir haben immer vier Ebenen. Ne? Wir müssen, um an irgendwas ranzukommen und irgendwas zu ändern, müssen wir erkennen der Schritt 1, da ist auch ein Coaching wunderbar, ne? ein Coach mit einer guten Fragestellung, lässt er dich erstmal Dinge erkennen und wir können, wie ja. gesagt, selbst manchmal ganz, ganz viel nicht sehen, auch vor, vor lauter, lauter Bäumen sehen wir den Wald nicht. Also ja. Der erste Punkt ist immer, wir müssen erkennen, dass irgendwas gerade nicht so cool läuft. Ich muss erkennen, dass ich Zwangsgedanken habe, dass mich Zwangsgedanken belasten zum Beispiel. Der nächste Schritt ist immer das Akzeptieren. Und diesen Schritt, den überspringen wir. Also, wir müssen erkennen und akzeptieren, was gerade ist. Und alleine durch dieses wirkliche, tiefe Akzeptieren entspannt sich unser System und wir bejahen die Situation so, wie sie ist. Weil sich die Situation bejaht, haben wir erstmal Kraft, um irgendwas Neues anzugehen. Der mhm. Kampf hört nämlich auf. Das heißt, erkennen und Akzeptanz. Der dritte Punkt ist erforschen, untersuchen. Okay, also ein Glaubenssatz: Wenn ich einen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug. Ich habe den erkannt, dann heißt es zu erforschen, was macht er mit mir? Also ich versuche den nicht mit meinem Verstand zu lösen, sondern hey, hey, was was löst der in meinem Körper für ein Gefühl aus? Was mhm. ist wieder für eine Körperempfindung da? Das ist der dritte Punkt, also nochmal erkennen, akzeptieren, dann erforschen und dann kommen wir automatisch zur Nicht-Identifikation. Das können wir mit dem Ego machen, das können wir mit äh, Nicht-Identifikation, mit Glaubenssätzen machen. Vielleicht sind die Glaubenssätze auch noch ein paar Monate oder sogar Jahre präsent, mhm. aber du bist nicht mehr mit denen identifiziert. Das heißt, du lässt sie Stück für Stück auslaufen, die werden weniger und du bist das nicht mehr. Und das mhm. ist der Hort des Erwachens im Buddhismus. Ne? Also mit diesen vier Schritten kommen wir zum Hort des Erwachens mhm. im
0: Buddhismus, ins Nirvana. Okay, super, super. Um... Um das Thema auch dann ähm, noch abzuschließen, hätte ich zu diesem Thema noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir darüber, darüber gesprochen, wie schaffen wir es, auch nachhaltiger achtsam Achtsamkeit mhm. zu leben und jetzt vor allem, was gibt es für neg negative Einflüsse in unserem Alltag, die uns mhm. daran hindern, achtsam zu leben? Ich glaube, das Schlimmste, das Schli also für, für mich ist der schlimmste
1: ähm, Einfluss ist äh, Social Media. Mhm. Ähm die ganze social media welt die so aufgebaut ist dass wir dopaminkicks ständige dopaminkicks in unserem gehirn erfahren ja. durch das ständige scrollen die wheels sind so ähm, so aufgestellt durch dieses Scrollen, durch dieses Wischen kriegt unser Gehirn ständig Dopaminkick ähm, hinter, das muss man wissen, hinter Instagram und Facebook stehen die besten Psychologen überhaupt, die unternehmerisch nur eine Sache wollen, und das ist ja unternehmerisch auch total verständlich, die mhm. wollen dich so lang wie möglich auf dieser Plattform halt halten. Ja, ja, Fakt. So, ja. Die wollen und, dich süchtig äh,
0: machen, wenn man es ganz klar, klar benennen
1: möchte. Du, die wollen ja, dass du halt auf der Plattform bleibst, Sie wollen ihre Werbung da schalten, die wollen da viele Menschen haben, die wollen halt Geld mhm. verdienen, die wollen größer werden, die ja. wollen wachsen. Ne? Ja. Und ähm, das ist die größte Gefahr, glaube ich, ne? Die größte Gefahr in der heutigen Zeit. Mhm. Ne? Diese ständige Ablenkung, diese ständige Erreichbarkeit, wir haben Mails, wir haben WhatsApp, wir haben Telegram, ja. wir haben Facebook, wir haben YouTube. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch, also wir leben ja auch im Informationszeitalter. Ja. Wir sind zugeschüttet, zugeschissen mit irgendwelchen Informationen. Du mhm. gibst jetzt eine Sache bei Google ein, du hast tausend Quellenanzeigen, du gibst eine Sache bei YouTube ein und dann noch zu filtern, was ist jetzt richtig, das war ja auch im Corona mit Verschwörungen etc. Du hattest die krassen Verschwörungstheorien, du hattest das, was komplett das Gegenteil war. So, und dann musst du mit dem gesunden Menschenverstand, mit Bewusstsein auch selber äh, filtern können. Mhm. Klarheit da reinzubringen. Und das ja. ist, glaube ich, das, das, das Allerschlimmste und das sind
0: die schlimmsten Quellen, die wir, glaube ich, äh, zurzeit alle, alle haben. Mhm. Was denkst du? Ja. ja, absolut, absolut. Also das Smartphone und alles, was sich ja. am Smartphone befindet, ist eigentlich ein potenzieller Ablenker. Ja. Ähm, ja. Und wenn wir dann irgendwie diese Impulse haben, der Moment ist nicht genug, dann haben wir halt auch jederzeit die Möglichkeit zu flüchten. Früher waren wir hatten wir halt diesen Einfluss nicht und ähm, da war es halt dann nicht so einfach zu flüchten, ja. Aber wie viel Bildschirmzeit hat eigentlich jeder von mhm. uns? Das ist ja eigentlich auch schon mal, ja.
1: Auch ein Alles ist auf, ausgelegt,
0: die ganze Gesellschaft ist auf diesen
1: Schnellenkick ausgelegt, ne? Du mhm. hast Hunger, Lieferando, du willst jetzt gerade irgendein Bedürfnis befriedigen, du gehst bei Zalando rein und bestellst dir was oder Amazon, die sind sofort direkt morgen schon da, also ja. alles ist auf schnelle Resultate, auf schnelle Bedürfnisse ausgegeben. und Deshalb fällt es dem Mensch auch so schwer, an einer Sache mal nachhaltig und langfristig
0: dran zu mhm. bleiben. Wie eine Meditation. Die meisten Menschen hören einfach viel zu schnell auf. Ja, ja, so ist es. Ja, und da spielt Dopamin halt schon auch mit so die Hauptrolle. Also Weil dann, wenn wir halt ein hohes Dopamin-Level haben... Dann neigen wir halt weniger dazu, auch die Entscheidungen zu treffen, die halt weniger Dopamin bringen. Und das ist halt auch erst Und durchzuhalten. Das ne? ist halt auch so erst Eine Langstrecke dazu. in Kauf zu nehmen, ja. Äh, eine, genau. Durststrecke. Das ein eine Durststrecke. Eine ja. Durststrecke. Ja. Ja. So ist es ja. Okay, super. Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich, Tim. Mhm. Wenn du eine Nachricht an die Menschheit hättest, was wäre, welche wäre sie? Lade Stille
1: in dein Leben ein. Also Stille entschleunigen und lernen wirklich aktiv zu entspannen.
0: Mm. Okay.
1: Nicht entspannen mit Fernsehen und, und ein Bier oder Wein auf der Couch, sondern aktiv entspannen. Natur, mm. Sauna, Meditation und, und,
0: und. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen einfach Entspannung. Ne? Ja, ja. Okay, super. Schöner, schöner Abschluss, ja. Ja, da habe ich auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht, so dieses mhm. dieses Pleasure versus Happiness. Okay. Dass wir halt okay. Vergnügen nicht mit Glückseligkeit verwechseln. Diese kurzzeitigen Schubs, Schubs durch dieses tiefgreifende, ja, diese tief, tiefgreifender Frieden und Glückseligkeit, der eigentlich allgegenwärtig ist. Und ähm, da haben diese, diese Challenge haben wir alle irgendwo, ne? also vielleicht auch diesen, diesen, langfristigen Frieden und Stille zu wählen, im Gegensatz zu diesen oberflächlichen High Peaks of, ja. of Pleasure, ja. Mega, mega, mit dem, mit den Peaks auch, ne?
1: Das, wissen sind ja auch meistens, ne? Ich hatte letzte Woche auch einen Podcast mit jemandem über psychodelische Substanzen, haben wir auch mal so, so ein bisschen mhm. gesprochen. Und heute habe ich ein Hörbuch gehört über, über Zen-Buddhismus, weil, ich das so so ähm, toll finde und auch so ähm, mit den psychedelischen Substanzen willst du eine Erfahrung machen so ne also das hat hat ein Mittel also du willst mit dem Mittel halt was erreichen und so willst es nicht machen ja genau aber du willst du hast ja was vor und Meditation bedeutet eigentlich hab keine Erwartung sondern praktizier halt also, es ist ein gewaltiger Unterschied. Wir wollen ja mhm. wieder irgendwohin mit einer psychedelischen Substanz. Wir wollen mhm. im Peak-Moment erreichen, eine Erfahrung zu machen. Ja. Und Meditation ist ja eigentlich erwartungsfrei. Mhm. Und das ist auch da wieder der feine Unterschied. Und, ähm, das, okay, ich bin gar ja. nicht, ich bin gar nicht dagegen, ne? Also, das, mhm. das, soll jetzt gar nicht so sein, dass ich da, da, aber es ist du interessant.
0: Du diesen ne? Unterschied, ähm, ja. in den Vordergrund bringen,
1: ja? Wir wollen schnell einen Kick, so. Wir, ja. wir, wir, wir machen irgendwas, wir wollen was Schnelles. Dann haben wir diesen Peak. Und dann knüpft daran keine Routine an. Mm. keine Und dann auf einmal ist in zwei
0: Wochen wieder alles, wie es vorher war. Mm. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Gut, ja? das würde ich jetzt vielleicht weniger als jetzt den hohen Peak suchen. Es kann schon auch irgendwo eine sehr tiefgreifende Erfahrung sein, Voll. die wo noch, die wo auch eben auch diese tiefe ähm, Sucht so. Aber du brauchst ja. ein aber Fundament, ja, wir, ne? Aber wir sind auf der Suche, ja. Wir, ja. wir wollen wohin? Genau. ich glaube, das ist halt genau der Gegensatz zur Meditation, wo wir genau. halt nicht irgendwo hin wollen und nicht irgendwo ankommen wollen, sondern wo wir sind. Und irgendwann mal lösen sich diese Fragen dann in Luft auf. Genau, genau. ja krass, ne? das, ist, das ist der
1: Unterschied. Da ja, habe ich mir zuvor auch nie Gedanken gemacht, dann wurde es heute halt erwähnt in dem, in dem Zen-Buddhismus-Buch.
0: Mhm. Ja. Ja. Gab es scheinbar schon vor mehreren hundert Jahren. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Na gut, hey, Tim. Ja, dann danke hey, dir auf jeden Fall. Herzlich fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja. hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, alles, alles Liebe, du. Danke ja, dir. Wünsche ich dir auch, gell? Also, mach's gut. Ciao, mach's ciao. gut.
1: Ciao, ciao.